0: Господи. неужели опять утро? Надо бы выпить чаю, или лучше кофе. Да, лучше кофе. Еще бы чего-нибудь перекусить, там где-то были мысли. Заодно и свои запишу. Что ж, это действительно мюсли. Меня не было примерно месяц. И я концентрировал информацию, поступающую из мира, чтобы наконец-то уже выразить свое мнение касательно этого вопроса. Вопрос сложный. Вопрос э, неоднозначный, я бы сказал. Но мне кажется, э, пора что-нибудь по этому поводу сказать и мне. А, есть у меня подозрение... Но я в этом не уверен. Но, тем не менее, подозрение у меня есть, что, возможно, этот ролик не попадет в тренды, а получится 18+, и не будет рекомендоваться по причине того, что YouTube себя позиционирует как френдли платформа. А этот ролик вряд ли можно назвать френдли. Но, тем не менее, какая разница? Ведь я хочу выразить свое мнение, правильно? Всегда считал, что расизм это что-то сродни, прошу прощения, Азамат, я постараюсь здесь материться гораздо меньше, чем обычно, чтобы увидели гораздо более, больше людей, чтобы это посмотрело, в общем-то. Но, тем не менее, я считаю, что расизм сродни долбоебизму. Ведь ненавидеть человека за его цвет кожи, за то, как он выглядит, это маразм. Человека можно за много ненавидеть, за его поступки, за его характер, за его решение, за многое. Но точно не за то, как он выглядит. Это однозначно. И, как по мне, бороться расизмом с расизмом – это еще больший маразм. Но именно это происходит сейчас в США. Я убежден, что сейчас в медиамире идет абсолютно точно дискриминация именно белого населения США. Но, повторюсь, в медиамире. То есть вряд ли это происходит за границами, скажем так, социальных сетей и всего остального. А, тем не менее, так как медиамир является нашей неотъемлемой частью, и для многих он является вообще реальным, то складывается впечатление, что все так и обстоит. И банальные примеры, которые происходят в последнее, происходили в последнее время, и которые, ну, белейшим пятном на глазах ну, нельзя, нельзя не заметить, Какая то преподавательница? Я не буду называть имена, потому что это не имеет никакого смысла. Сам факт, сам прецедент гораздо более э, важен. Сказала э, в Твиттере, написав там, э, что белые жизни не важны. Она написала, что, мол, повторяю еще раз, белые жизни не важны. И вот как вы думаете, может быть, ее уволили за расизм? Нет, нет, ни в коем случае ее повысили. И тут же Заранее до вот этого до этого выражения этой учительницы, преподавательницы, кто бы она там ни была, один ведущий сказал примерно то же самое, только с уклоном в антирасизм. Он сказал, что all lives matter, то есть все жизни важны в противовес выражению и движению, которое звучит как Black Lives Matter. И вот, ну, попробуйте со мной кто-то поспорить оспорить точнее, тот факт, что это самое нероссийское выражение «in the world», так скажем. То есть я ничего менее российского в своей жизни не слышал. По-моему, именно за это, насколько я понимаю логику всех движений за равенство всего, как раз-таки и борются люди да, за то, чтобы права всех учитывались. И как раз-таки выражение «все жизни важны» очень хорошо подходит под описание этой самой борьбы. Но вроде как его должны были повысить, да, но нет, его уволили с формулировкой, что он расист. А вот как они думают, Black Lives Matter менее расистское выражение или, или более? Сложно. Эм, по мне, они просто сейчас поменяли полюс расизма. Он никуда не делся, и я убежден, никуда не денется. Это все-таки наша основа, и люди, которые не готовы э, мириться с себе подобными, будут существовать всегда. Именно поэтому происходят войны, какие-то стычки. Э, ну, там много факторов, понятное дело, но все равно это будет происходить. Да? Всегда и всюду, потому что люди не могут жить мирно и дружно. Повторюсь, потому, по причине того, что очень много долбоебизма. 95%, я думаю, населения вообще планеты, это как раз-таки вот с тем самым диагнозом, который я только что озвучил. И из-за этого по большей части все проблемы. Но тем не менее, вот что происходит, то происходит. Бесконечная война между друг другом, хотя можно жить дружно и творить невероятные вещи. Тем не менее, вернемся давайте к непосредственной истории, к ситуации, из-за которой все это началось, весь все это безумие какой-то абсолютный сюр, как по мне. Джордж Флойд. Ныне звезда, герой, не знаю, икона, божество, святой. Я не знаю, какие еще эпитеты подобрать, описывая этого человека. Но ныне вот он такой у них там в США. Но мне всегда казалось, что есть какая-то несправедливость в таком олицетворении этого человека. Ведь при жизни данный персонаж был преступником, который был судим, который сидел, и который в один из своих прикольных преступных вечеров залетел с вооруженным ограблением в дом к беременной женщине и приставил ей пистолет. А в последний раз, когда, собственно, произошла эта трагическая ситуация с его кончиной скоропостижной, его поймали за то, что он расплатился где-то фальшивыми купюрами. И, очевидно, для большинства людей в США это все то, что он делал, это является признаками вот такого вот хорошего гражданина, добропорядочного, так называемого, гражданина. Я абсолютно согласен с тем, что полицейский поступил крайне странно, как минимум, да, жестоко, странно, когда можно было просто взять и, ну, наверное посадить его просто в полицейскую машину и увезти в участок, при этом заковав его в наручники, скажем так. Но то, что случилось, то случилось. Однако, это никак не отменяет того факта, что Джордж Флойд был всем тем вышеперечисленным мной человеком, не очень хорошим. Плюс скрытие показало, что он был еще и под наркотиками, и умер он не от, не от одушения, а от а, а, сердечного приступа, из-за наркотиков, скорее всего, потому что была большая доза в нем. А, опять же, повторюсь, это никак, абсолютно никак не оправдывает полицейского, и, по-моему, он получил по заслугам. По-моему, его уволили, по-моему, ему вписали штраф, и вроде как его собираются судить, и там что-то около 40 лет маячит на горизонте. Его коллег, скажем так, да, по взводу, по... Короче, тех, кто патрулировали в тот день с ним, этот район, их тоже уволили тоже вписали им штрафы. И вроде бы как бы наказание последовало. Ведь в 2017 году, когда афроамериканский полицейский убил белую женщину, по ошибке или не по ошибке, но ну, в общем, произошло убийство, его моментально уволили, посадили в тюрьму, а семье этой женщины просто выплатили штраф. Большой штраф. Но, тем не менее, никаких бунтов, никакой дальнейшей истории у этого не последовало. К тому же с такими масштабами э, и такой длительностью. Ведь это уже происходит почти месяц. Или даже больше. И что получается-то? Сейчас, точнее, после ситуации, которая произошла, был якобы политический пикет, или как это там, митинг, я не знаю, как это назвать, который длился ну чуть-чуть около суток, в общем. А после начались погромы, начались, началось мародерство, начались какие-то неадекватные абсолютно действия. Ну и, в общем, беззаконие, анархия и все в таком духе. И тут же включились какие-то режимы странные очень у белых людей. Они стали вставать на колени, просить прощения, мыть ноги священникам на этом месте, где, собственно, погиб Флойд. Там начали людей вообще крестить. Какие-то, видимо, у, у крайне возвышенные а, и понимающие вообще всю суть религии люди, а, Мэр Штата, в котором все это произошло, меня вообще больше всех удивил. Он стоял на одном колене и рыдал рядом с гробом этого Флойда. Я так понимаю, на Оскар. Потому что очевидно, что когда он был жив, он не был святым как раз таки, да? Он не был человеком, который делал какие-то хорошие добрые дела, чтобы потом по нему так грустили, пускай даже вот ну так, как получилось. Однако все там, просто мэр как будто потерял своего родного сына. Это однозначно лицемерие. Я могу это назвать исключительно лицемерием. Тот бред, который творится в США и который происходит сейчас с людьми, которые представляют как раз-таки белую расу, это ненормальная история. Для простых людей, опять же. Я уверен, что это для политиков никаким образом никак не скажется, да, для людей, которые управляют этой страной. Но для простых людей это, конечно же, проблема очень сильная, потому что их голоса, их мнение сейчас в свободной, отмечу, стране демократической, никоим образом не учитывается. Потому что любой темнокожий человек может сказать в эфире любой передачи или написать в Твиттере или любой другой социальной сети на все услышания что все проблемы из-за белых парней, и его поддержат. Это факт, вы с этим спорить просто не можете. Так и происходит сейчас. Именно то, что сейчас происходит в США, это подтверждение моих слов. Но если, не дай бог, белый напишет что-то подобное или скажет в прямом эфире по поводу черных, да, что во всем виноваты черные парни, то ему моментальный алис, да, Он, у него будет э, медийная смерть, его будут травить, э, ему удалят все аккаунты, и, в общем, ему будет очень неприятно. Возможно, даже будут судить за такие выражения российские, скажем так. То есть Россия работает только в одну сторону, когда ущемляют исключительно темнокожих, когда ущемляют э, белых, ну, типа, все норм, так и должно быть. И это обуславливается, очевидно, историей, которая действительно неприятная, которая ужасная, но которая прошла. Ведь сейчас время совершенно иное. Сейчас совершенно другое отношение, совершенно другая, другое воспитание даже детей происходит. А, что все там как раз-таки равны, да, у них там очень много вот этих вот э, передовых э, движений. Э, там могут выражать свое мнение все, очевидно, кроме белых. Белых гетеросексуальных мужчин там выражать мнение могут все остальные. Это удивительно, как по мне. И это действительно очень походит на сюрреализм. Прям вот как будто какую-то книгу читаешь или фантастический фильм смотришь. А... Почему это так выглядит? Потому что, ну вот мы видим подтверждение в социальных сетях крупных да корпораций, которые, собственно, имеют больш большой вес, так как у них есть информация и они ее управляют. Например, Инстаграм. Глава Инстаграма заявил о том, что, собственно. Теперь фотографии, и посты э, темнокожих будут ротироваться куда больше в процентном соотношении, в, вот в этом, в интересном, в лупе, да, в Инстаграме. Э, и также им будет проще получить галочку, ну, то есть верификацию, если они, собственно, темнокожие. Вот скажите мне, пожалуйста, что это такое, если не расизм? Как это называется? Ну, то есть, вот хотите мне сказать, что это нормальная тема, да, телега? И хорошо, я даже готов согласиться с тем, что они там проводят такие, скажем так, шоковые терапии для того народа, для того, скажем так, края, да, для того региона. Но коим, каким образом это относится к нам? То есть, не знаю, у нас, вот у меня складывается впечатление, что у нас так к этим ребятам никогда не относились. Ну, типа, это, ну, это странно. Но им насрать, странно это или нет. То же самое сделал в свое время Твич, который запретил определенные слова, потому что у них там проблемы с этим. То есть у них там проблемы, а как бы весь остальной мир должен с этим согласиться. И вот если кто-то уже писал или написал уже вопрос, и какого черта, Макс, ты это обсуждаешь, ведь это не наша страна, не наши проблемы, и вообще а, не нашего ума дела, возможно. Я вам поясню, что мы живем сейчас в скажем так, мультикультурном, мультиинтернациональном мире, который, по сути, является одним целым благодаря интернету. И все веяния, все тренды, все, не знаю, все, в общем, идет с Запада. Как правило, они диктуют, за исключением, наверное, ну, хотя Китай пытается просто копировать в большинстве случаев, но, тем не менее, они, наверное, живут более обособленно, чем все остальные Весь остальной мир подвержен влиянию Запада крайне сильно, и в информационном плане тем более. И, естественно, все крупные корпорации, такие как YouTube, Twitch, Google, Amazon, там, не знаю, все что угодно, тот же самый Instagram, Facebook, все они и Twitter, Twitter в котором происходит постоянный какой-то умалишенный бред и общаются исключительно странные людишки, так называемые сжв пропагандисты, да, которые готовы с кровью в зубах а, защитить всех а, ущемленных и так далее. А, а, все они находятся там, и все они, естественно, под влиянием тех, той культуры, тех веяний и того а, бреда, сюра, который там происходит. Поэтому они ну, неизбежно будут вещать это нам и будут заставлять нас следовать их правилам, хотим мы этого или нет. Это проблема, это большая проблема, потому что она, ну так или иначе мешает. Ведь еще раз повторюсь, это не наши проблемы. Мы не, мы никогда с этим не сталкивались конкретно с, вот с этой с их проблемой, да? У нас был, было свое крепостное право, у нас были свои приколы, у нас до сих пор своих приколов навалом, скажем прямо. Но куда нам еще-то? Зачем вы нам добавляете еще каких-то проблем, которые к нам вообще никакого отношения не имеют? А мы должны как бы, ну типа, ну да, да, должны согласиться с этим и как-то, но. Не знаю, в общем, для меня это загадка, и загадка то, что происходит там, загадка то, что стало, с, скажем так, белым, с, белым американцем в современном мире, и вроде как свободная страна, демократическая вроде как со свободой слова да, одна из самых свободных э, стран в этом плане а, но ну, так получается что белый человек там не имеет права говорить о чем-то то есть он не может сказать то что он думает даже если это звучит как-то не как говорится, not френдли а, это странно с другой стороны э, с другой стороны может быть это все по заслугам их ведь э, как там история развивалась по прикольному да приехали ребята Увидели других ребят голожопых, бегают там что-то по земле, абсолютно свободно, никем не заняты, скажем так, кроме, собственно, этих самых голожопых ребят. Курят травку что-то, скачут на лошадях, живут в идиле с природой, а там такой каньон, такая погода, такой край. Давайте-ка мы всех убьем, подумали, приехавшие ребята, и убили, ну, оставив там какие-то мизинные проценты. А потом подумали, когда строили свое государство свободное, демократическое. Думали, думали. И такие, слушайте, вот в нашем свободном мире нам нужны рабы. И поехали, и еще и рабов набрали. И 200 лет их мучили. И что попало там происходило. А потом случилась революция. Юг там, да, север. Вот. И какое-то долгое даже время южные штаты крайне негативно относились к темнокожим людям. Это прослеживается до сих пор и будет прослеживаться, мне кажется, еще очень-очень долго. И ненависть у одних к другим и у других к одним будет, мне кажется, только накапливаться со временем. И, собственно, вот мы видим результат а, этой толерантной а, и свободной страны. Там никогда, мне кажется, спокойствия не будет. Это мы говорим про простых людей. Естественно, всю эту историю подогревают политические различные истории, вещи, выборы, невыборы, разные партии, которые борются за власть, и одним выгодно, чтобы было так, другим невыгодно, ну, естественно, там у них своя война, скажем так, в, этим, в этом разбираться я, естественно, не хочу, потому что мне это банально, ну, зачем, мне это не интересно к тому же меня тут же обвиняют в том, что я там пытаюсь, ну, вы поняли. Вот, поэтому, что касается конкретной ситуации, бред, абсолютно неадекватный бред, который, ну, никак абсолютно не связан с ситуацией, которая произошла. Нашли какого-то крайне странного персонажа для того, чтобы заявить о том, что они, там, имеют право, что есть какое-то беззаконие полицейское. А, плюс ко всему есть удобная статистика, когда берутся не все общие данные, да, а конкретно, Данные по определенному по определенной расе, да, получается действительно ужас, уж, ужасающая статистика. Но если взять эту статистику по вообще всем людям, которые там проживают, то окажется, что ничего удивительного такое происходит и с белыми, и с небелыми, и со всеми, со всеми разными. Самое удивительное, что вот есть видео, отрывок которого я сейчас вставлю, там не совсем про это, да, там больше про феминизм, но это одна суть, там одна, одна чушь. Это видео было, этот интервью, было сделано 30 лет назад. И вот когда вы послушаете, это будет в конце видео, собственно, я уже заканчиваю. А когда вы послушаете, задайте себе вопрос, изменилось ли хоть что-нибудь? И не прав ли этот человек? Это было 30 лет назад. И говорящий человек, он тоже, как ни странно, темнокожий. Ну вот у меня на сегодня все. Вывод простой с помощью расизма, бороться с расизмом, это, ну, признак крайне скудного ума, как и бороться агрессией с агрессией. Это невозможно. Это породит лишь большую агрессию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, будет интересно почитать, что вы думаете по этому поводу. Ну и, конечно же, будьте нормальными, будьте адекватными людьми. Потому что и так в мире происходит какой-то дикий... Невероятный, удивительный кошмар. Давайте быть адекватнее. Ну и посмотрите концовочку.
1: Согласно статистике, белые мужчины в среднем зарабатывают 17 тысяч долларов в год, черные мужчины 13 тысяч, белые женщины 10 тысяч, а черные женщины 9. Совершенно очевидно, что это дискриминация в отношении женщин и черных. Прошу прощения, но вы пропустили предыдущую часть программы, когда я отмечал, что в цифрах, подобных вашим, люди представлены неравномерно. Они не отражают никакого институционального эффекта, потому что вы не найдете верной оценки в статистике в всяких министерств. Если же вы сравните людей, учитывая возраст, учитывая образование и так далее, Далее, то вы получите совершенно другую картину, причем как для женщин, так и для черных. Цифры, которые я видел в последнее время. Если вы возьмете черную семью, состоящую из мужа и жены, которые учились в колледже, и сравните их с белой семьей, состоящей из мужа и жены, которые также учились в колледже, то окажется, что черная семья зарабатывает на 2000 долларов больше. Проблема тут в том, что очень малое количество черных попадает в эту категорию. Если же вы сравниваете две разные категории, то тогда вопрос лежит в достойном образовании. Вы не можете сказать, что цифры, собранные на рабочих местах, отражают политику предпринимателей в отношении своих работников. Нет, эти цифры всего-навсего отражают основные условия для всего общества. Так же, как и число посещавших больницу, не говорит нам о том, что все они больны, потому что посетили больницу. Однако вы должны согласиться, что женщины тем не менее получают меньше. Нет, я с этим не соглашусь. Если вы говорите о женщинах с одним и тем же рабочим стажем, учитывайте декретные отпуска и так далее, и так далее, то я не нахожу там различий. Более того, для примера, во многих случаях женщины зарабатывают даже больше, в зависимости от того, как вы собираете данные. Разница же будет наблюдаться между женатыми женщинами и всеми остальными. Тем не менее, статистика однозначно подтверждает, что одинокая женщина в среднем зарабатывает меньше одинокого мужчины. Мне нравится слово «одинокое», которое здесь используется. Когда я проводил свои исследования, я не использовал слово «одиноко», я использовал слово «никогда не находившийся в браке». Если возьмете 40-летнюю женщину, которая потратила 10-20 лет на детей, то это будет совсем не то, что 40-летний мужчина, который постоянно работал. Я собирал данные для академического мира и обнаружил, что женщины, никогда не вступавшие в брак, но именно такие меня интересовали, зарабатывали даже больше мужчин. И то же самое с государственной статистикой, которая была несколько лет назад касательно женщин, которые работали непрерывно с самого колледжа до четвертого десятка. Там вы обнаружите, что они зарабатывают даже немного больше мужчин. То есть мы наблюдаем разницу лишь между вышедшими замуж женщинами и всеми остальными. А вот женатые мужчины, наоборот, зарабатывают больше, поскольку их жены берут на себя часть заботы, что позволяет им сконцентрироваться на карьере. Однако многие женщины работают, будучи замужем, так что логика ваших рассуждений нарушается, и статистика верна работать работать можно на полную ставку или частично женщины чаще работают именно на полставки кто работает больше тот больше и зарабатывает